0: Bienvenidos, damas y caballeros. Este no es un podcast de crímenes reales. Seguramente, la información que vamos a verter aquí, como si vertiéramos agua dentro de un vaso, no vas a encontrarla en ningún lugar de Internet. No vas a encontrarla en ningún otro lado. Incluso en lugares que no sean Internet. No vas a encontrar nada de información sobre este caso. Porque dudo que realmente haya ocurrido este caso pero igualmente aquí vamos a relatarte cómo fueron los hechos aquí vamos a relatarte quién murió cómo murió y los detalles más escabrosos escabrosos y escombrosos acerca de este caso ¿por qué digo detalles escabrosos y escombrosos? porque este es el caso del asesino de los escombros el asesino, que luego de que su casa se derrumbara, mataba gente con los escombros de su casa. Y vos me dirás, ¿cómo mataba gente? ¿Metía personas debajo de los escombros? No. Agarraba pedazos de escombros que le tiraba con ese escombro a personas que pasaban por la calle. Entonces, bueno. A la mitad le pegaba, a la mitad no. Osados aquellos que intentando hacer retos para TikTok pasaban por la puerta del asesino de los escombros. Osados aquellos que osaban pasar por adelante del, 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 por, por la calle, transitar por la calle del asesino de los escombros. <coughs> retos de TikTok Llevaban a estas personas a pasar por allí y a arriesgarse a ser asesinados por el asesino de los escombros, que a donde veía una persona, le revoleaba con un escombro. Pero vamos a remontarnos al inicio de este caso. Vamos a remontarnos cual barrilete cósmico. Vamos a remontarnos por los aires y vamos a remontarnos hasta el año 1984. 1984. En ese año, el asesino de los escombros estaba ya construyendo su casa. Ocurre que el asesino de los escombros, bueno, construyó su casa él mismo, con sus propias manos, y no va a ser con las manos de otro. Obviamente, con sus propias manos, con sus manos. Así fue como el asesino de los escombros construyó su casa. No va a construirla con los pies, las casas se construyen con las manos. Pero bueno, vamos a intentar hablar como hablan los investigadores, ¿no? Porque los investigadores estuvieron presentes en la escena del crimen. Una escena del crimen que duró... Una escena del crimen que estaba en vivo, ¿no? Una escena del crimen casi en streaming. ¿Por qué? Porque no había escena del crimen. O sea, la escena del crimen era la calle. Y no había crimen. O sea, no, no es que el crimen... Empezó y terminó, sino que el crimen se iba sucediendo, o los crímenes se iban sucediendo a medida que el tiempo avanzaba, a medida que el tiempo transcurría. Es por eso que muchos se acercaban a la calle del asesino de los escombros y transmitían en vivo para Twitch. ¿no? Hacían una especie de streaming acerca de lo que ocurría en la calle del asesino de los escombros. La calle del asesino de los escombros. Intentemos, por un momento, pensar que vivimos en la calle del asesino de los escombros. Cerremos los ojos y trasladémonos a la calle del asesino de los escombros. Allí, en la calle del asesino de los escombros, vive el asesino de los escombros. Obviamente. Viven otras personas en esa calle, personas que huyeron de sus casas cuando ocurrió lo que ocurrió. Pero remontémonos otra vez, basámonos hacia el año 1984 e imaginémonos al asesino de los escombros construyendo su casa, no poniendo ladrillo tras ladrillo, pegando un ladrillo con el otro ensuciando sus manos, estropeando sus manos con, con los materiales de construcción, intentando alcanzar un sueño, que era el sueño de la casa propia. El asesino de los escombros, que en ese momento no se llamaba el asesino de los escombros, de hecho ahora tampoco se llama los, el asesino de los escombros, pero bueno, vamos a intentar cuidar su identidad, vamos a intentar no develar su identidad justamente para que, para que dejen de molestarlo, porque pobre asesino de los escombros, eh, si no todos van a ir a la cuadra de él a, a transmitir por streaming, a hacer retos de TikTok, entonces vamos a intentar cuidar al asesino de los escombros para que nadie, nunca, jamás en la vida, sepa dónde vive el asesino de los escombros. En fin, volvamos al año 1984, el asesino de los escombros construyendo su casa, poniendo un ladrillo sobre otro ladrillo, eh, teniendo un sueño. Allí el sueño de la casa propia, el asesino de los escombros intentando eh, tener un lugar donde vivir. El asesino de, su, de los escombros intentando invertir todos sus ahorros en una casa nueva, una casa para él, para sus gatos. porque Al asesino de los escombros le gustaban los gatos. Hay muchos hombres a quienes les gustan los gatos. Pero bueno, a este le gustaban los gatos en serio. Los gatos, gatos, no, los animalitos. Esos gatos que hacen miau, miau, miau. El asesino de los escombros intentaba crear su casa para él y para sus gatos. Él no tenía pareja. No tenía pareja. Dato, dato muy importante. El asesino de los escombros. No tenía pareja. Anoten este dato porque es un dato, yo creo, de los más interesantes de la historia. El asesino de los escombros no tenía pareja. Creo que es una, algo que puede llegar a interesar a los medios, ¿no? Más que nada a los medios locales que no conocen esta historia y pueden llegar a titular, ¿no? Cuando hagan una cobertura especial sobre el asesino de los escombros, pueden llegar a titular. El asesino de los escombros no tenía pareja. Yo creo que es un, un título por demás atractivo para aquellas personas que pueden llegar a leer ¿no? los periódicos y las revistas locales. Bueno, en fin, estamos todavía en el año 1984 intentando meternos dentro de la mente del asesino. Eso es lo que hacemos aquí en este podcast. Meternos dentro de la mente del asesino. Intentar pensar como el asesino de los escombros. Hagamos de cuenta que tenemos gatos. Tenemos gatos. ¿Tenés gato? Bueno, ya tenés la mitad de la pensada. ¿no? Tenés que intentar meterte dentro de la mente del asesino. Pensemos como un asesino de los escombros. Pensemos como alguien que está construyendo su casa y tiene gatos. Seamos una persona gatera. Seamos una persona que construye su casa, una persona autodidacta, autodidacta y gatera. Así podemos titular, ¿no?, este episodio. El asesino de los escombros, autodidacta y gatero. O solamente autodidacta y gatero. ¿Para qué? Para llamar más la atención, ¿no?, la gente que anda por Spotify, revisando podcasts de crímenes reales, lee, no sé, El asesino de la montaña. Y de repente lee Autodidacta y Gatero. Me parece mucho más interesante Autodidacta y Gatero. Yo, oyente de podcast, te escucho primero Autodidacta y Gatero y no necesariamente El asesino de la montaña. Autodidacta y Gatero. Bueno, es interesante. Por lo menos llama la atención ocurre que es el asesino de los escombros. ¿Por qué vamos a ponerle autodidacta y gatero? Autodidacta y gatero, el asesino de los escombros. Autodidacta y gatero. También podemos poner ese título bastante largo. Bueno, en fin, luego decidiré qué título le pongo a este episodio, pero vamos a centrarnos en la historia del asesino de los escombros. Vamos a, a intentar entender ¿Cómo funciona la mente de un asesino? ¿Por qué el asesino de los escombros decide matar? ¿Por qué un ser humano decide matar? ¿Qué es lo que lleva a un ser humano a que decida matar? ¿Por qué un ser humano puede llegar a decidir matar a otro ser humano? Porque cualquier ser humano puede decidir matar una mosca. ¿Un ser humano es un asesino por matar una mosca? ¿Un ser humano es culpable de matar a una mosca? ¿Puede enjuiciar? A un ser humano, un, 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 una corte mosquil puede enjuiciar a un ser humano por haber matado una mosca. Creo que todos los seres humanos en algún momento hemos matado una mosca y todos los seres humanos somos culpables. Las moscas planifican, están planeando enjuiciarnos a todos los seres humanos y quedarse con el planeta Tierra, pero no lo pueden lograr todavía, en fin. Vamos a meternos dentro de la mente del asesino, dentro de la mente del asesino de los escombros. Intentemos pensar como un asesino, intentemos averiguar qué es lo que lleva al asesino de los escombros a matar a todas las personas que pasaban por su puerta, a todas las personas que se animaban a transitar por su cuadra, a todas las personas que en un acto de valor, de rebeldía, transitaban por su calle y aparecían allí y se topaban frente a frente y veían a la muerte a la cara, veían al asesino de los escombros a los ojos. Y ahí el asesino de los escombros en ese preciso instante les revoleaba con un escombro, les revoleaba con una piedra, con un pedazo de su propia casa, un pedazo... De su casa, la cual se había derrumbado días atrás. Pero bueno, volvamos al año 1984, intentemos meternos en la mente del asesino. Vamos a intentar pensar como el asesino. Om, oh, soy un asesino, om, oh, soy un asesino. Soy un asesino, pienso como un asesino. Voy a matar, voy a matar, voy a matar. ¿Qué me lleva a matar? 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 Los investigadores hacían este ejercicio. Los investigadores suelen hacer estos ejercicios. Empiezan como un tipo de hipnosis, ¿no? como para poder eh, intentar, como quien dice, llegar a meterse dentro de la mente del asesino. Lo mismo que estamos intentando nosotros. Quizás todos los que estamos ahora mismo escuchando este podcast, en un futuro, seamos... Investigadores privados, intentamos entender desde aquí la mente de los asesinos, intentamos meternos dentro de la mente de los asesinos e intentar saber, intentar develar, intentar averiguar, intentar conocer por qué los asesinos matan, por qué matás asesinos, por qué. ¿Por qué el asesino de los escombros asesina a personas? ¿Por qué asesina con escombros? ¿Por qué se llama el asesino de los escombros? ¿Acaso no tiene nombre? ¿Acaso el asesino de los escombros no fue engendrado por una madre y por un padre que lo bautizaron y le dieron un nombre? ¿Por qué ahora, dejando de lado aquello que, lo, que sus padres pensaron con tanto amor, ¿por qué ahora dejamos de lado su nombre? Por precaución. Estamos intentando cuidar al asesino de los escombros. ...al no decir su nombre... ...pero... ...vayamos nuevamente al año 1984... ...el asesino de los escombros... ...construía su casa... ...con sus propias manos... ...el asesino de los escombros... ...en el año 1985... ...termina su casa... ...llega hasta el techo... ...cierra el techo... ...y al final puede completar su casa... ...la casa que iba a... ...disfrutar junto a sus gatos... Ocurre que el asesino de los escombros no tenía ningún tipo de conocimiento para llevar adelante su casa. El asesino de los escombros <coughs> construyó su casa sin ningún tipo de conocimiento. El asesino de los escombros construyó su casa mal. El asesino de los escombros construyó su casa de forma muy débil. Y a pesar de construirla de ladrillos, vino el lobo sopló y derrumbó su casa. El asesino de los escombros pensaba, el asesino de los escombros, fanático él del cuento de los tres cerditos, pensaba que iba a ocurrir lo mismo que en el cuento, que en aquel cuento de los tres cerditos. El asesino de los escombros pensaba que el nudo, podía construir su casa de paja. El asesino de los escombros pensaba que la mejor manera de construir su casa era de ladrillo. ¿Por qué? Porque si no, iba a venir el lobo, iba a soplar e iba a tirar su casa. Y el asesino de los escombros no quería que nadie tirara su casa. Es por eso que decidió construir su casa de ladrillo para que el lobo no pudiera soplar y no pudiera tirar su casa, no pudiera derrumbar su casa. Miró una y otra vez la caricatura de los tres cerditos y vio cómo el último cerdito estaba como bastante copado ¿no? con el tema de, de la construcción y sabía poner un ladrillo sobre otro y el asesino de los escombros no vio que fuera tan difícil. Dijo, che, pero si lo puede hacer el cerdito, lo puedo hacer yo también. Intentemos meternos dentro de la mente del asesino. Intentemos, por un momento, entender cómo funciona la mente de un asesino. Quizás para eso tendríamos que ver la caricatura de los tres cerditos. Tendríamos que verle la cara al lobo, mirar al lobo a la cara, mirar al lobo que... Al fin y al cabo fue el precursor, fue quien terminó de, de crear un asesino. Indirectamente quizás, pero el lobo fue el que convirtió a un hombre común y corriente, un hombre que tenía gatos, un hombre gatero en, una, en un asesino. El lobo, con su suplido, terminó desatando la ira de un hombre gatero, de un hombre común y corriente, que terminó convirtiéndose en asesino por el lobo. Miremos al lobo a la cara. Estamos mirando a la muerte a la cara. Miremos al lobo a la cara. Miremos al lobo. ¿Será el mismo lobo de Caperucita? Quizás. ¿O será otro lobo? Los lobos encarnan a la muerte, los lobos crean asesinos, los lobos soplan. Y fue el lobo quien vino, sopló la casa del asesino de los escombros y tiró su casa y derrumbó su casa, dejándolo a él y a todos sus gatos sin casa. ¿Por qué, oh lobo, has hecho esto? ¿Por qué, lobo, no te dedicas a soplar la casa de los tres cerditos? El lobo, sin que nosotros nos demos cuenta, anda soplando las casas de todos. Pero como la casa del asesino de los escombros era muy débil, porque el asesino de los escombros la construyó con sus propias manos y no tenía demasiados conocimientos, cuando llegó el lobo, Sopló la casa y la derrumbó. El asesino de los escombros se sintió como frustrado, ¿no? Porque dijo, ¿qué pasó si yo vi la caricatura de los tres cerditos y el cerdito construyó su casa con sus propias manos y el lobo no la pudo derribar? ¿Por qué mi casa sí la pudo derribar? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué hice mal? ¡Oh, Dios! ¿Qué hice mal? Soy un pobre hombre. ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué me dejas sin casa ahora mismo? Eso fue lo que decía ¿no? el señor asesino de los escombros. Casi digo el nombre. Casi digo el nombre. No me obligues a decirte el nombre del asesino de los escombros porque no te lo voy a decir. Debemos cuidar la identidad del asesino de los escombros. Todo esta. Toda esta información que te estoy dando ha sido brindada por los investigadores, ha sido investigada justamente, ha sido develada por los investigadores. Ocurre que, bueno, yo no hablé con los investigadores, sino que fui e intenté hablar directamente con el asesino de los escombros. Me acerqué a la casa del asesino de los escombros. Puse en peligro mi vida por este podcast. Mi vida puse en peligro por este podcast. Yo soy así. Soy una persona arriesgada. Soy una persona que se juega. Soy una persona que se la juega. el eh, Todo por el todo. Soy una persona que ama a mis oyentes y se la juega por los oyentes. Yo creo que una persona no puede hacer un podcast si no se juega la vida por los oyentes. La vida por los oyentes. La vida por vos me jugué. Al acercarme sigilosamente sigilosamente a la casa del asesino de los escombros sin hacer el menor ruido intenté acercarme a la casa del asesino de los escombros ¿para qué? ¿para qué fui a la casa del asesino de los escombros? para recabar información, para tener un testimonio para tener imágenes exclusivas del asesino de los escombros imágenes exclusivas que voy a dejar en Instagram para que veas para que veas a la muerte, a la cara, para que veas al lobo. Para que veas cómo el lobo sopló y derrumbó la casa del asesino de los escombros. Intentemos meternos dentro de la mente de los asesinos. Intentemos meternos dentro de la mente del asesino. ¿Dentro de la mente del lobo? No. ¿Para qué dentro de la mente del lobo? Intentemos meternos dentro de la mente del asesino. Pensemos como el asesino, pensemos como alguien que construyó su casa, que tiene sus gatos. Alguien construye su casa y viene el lobo y se de arriba. ¡Oh lobo! ¡Oh lobo malavido! ¡Oh lobo ruin! ¡Lobo ruin! ¿Por qué soplas mi casa? ¿Por qué tiras mi casa, lobo? ¿Por qué, lobo? Estoy ya personificado, estoy ya dentro de la mente del asesino. Me estoy dando cuenta por qué el asesino mata. Estoy intentando entender la psicología del asesino. Algo que ni siquiera Freud hizo. Freud no puede entender la psicología del asesino así como la entendemos nosotros aquí en este podcast. Este no es un podcast de crímenes reales. Sin embargo, Freud tampoco... Puede entender la psicología del asesino. ¿Qué tiene que ver? Nada, pero no importa. Estamos intentando entender por qué el asesino mata. Eso es lo que hacemos en este podcast. Entender. ¿Por qué entendemos? Porque nos hacemos preguntas? ¿Por qué nos hacemos preguntas? Porque somos curiosos? Porque queremos saber por qué los asesinos matan? ¿Por qué mata el asesino? ¿Por qué mata el asesino de los escombros? El asesino de los escombros, ya compungido, odiado, juró venganza. Quiso vengarse del lobo, pero bueno, no, nunca pudo encontrar al lobo. Lo buscó en varios cuentos, solamente lo encontró en el cuento de Caperucita, porque el lobo no es. Bueno, fue un actor bastante, como quien dice, fue un actor bastante demandado en un momento. Y luego dejó de aparecer en los cuentos. ¿Por qué dejó de aparecer en los cuentos el lobo? Por, mal, por mala persona, por mal lobo. El karma fue quien se vengó del lobo. Porque el lobo le tiró la casa al asesino de los escombros. Si el lobo le tira la casa al asesino de los escombros, el karma se encargará De vengarse del lobo. Así fue como luego al lobo no lo llamaron para ningún cuento más. Está en el cuento de los tres cerditos, está en el cuento de Capelucita, pero no hay otro cuento donde esté el lobo. Pixar nunca más llamó al lobo. Por ejemplo, Pixar nunca llamó al lobo. Pixar empezó a hacer cuentos con otras cosas, con otras ideas. El lobo se quedó sin trabajo. Ahí tenés lobo. Ahí tenés. Las malas actitudes son, como quien dice, mal recompensadas. Las malas actitudes tienen su merecido. Las malas actitudes te llevan por mal camino. Oh, lobo, oh, lobo, te llevan por mal camino. En fin, vamos a intentar meternos en la mente del asesino. El asesino de los escombros, luego de ver su casa derrumbada a causa de la, del soplido del lobo, obviamente se sintió muy mal, se sintió compungido, se sintió alarmado, se sintió deseado en un momento por una señorita que pasaba por la, por la puerta, pero... Duró poco ese deseo, duró poco esa sensación de ser deseado. La ira lo invadió. El asesino de los escombros estaba invadido por la ira. Tan invadido estaba por la ira que empezó a agarrar cada uno de los escombros que quedaban en el piso de su casa derrumbada y empezó a tirarles escombrazos, piedrazos, a las personas que pasaban por la puerta de su casa. Imagínate cómo había quedado la casa del asesino de los escombros, ¿no? Toda derrumbada, sin nada en pie. No había quedado absolutamente nada en pie. Lo único que quedaba en pie era una pared del frente en donde se había alojado la puerta en algún momento. Entonces quedaba un pedazo de pared con el hueco de la puerta en el medio. Para que te des una idea, era como una especie de cuadrado que quedaba en el medio, el hueco de la puerta, ¿no? Un pedazo de pared en pie con el hueco de la puerta. Todo lo demás estaba derrumbado, pero las personas que pasaban por la puerta no, no, no se percataban tanto de que detrás había una casa derrumbada. Había un pedazo de pared adelante con el hueco de la puerta. La puerta faltaba, pero... No parecía una casa derrumbada por, por dentro, parecía un, una pared sin puerta, no mucho más que eso. Ocurre que el asesino de los escombros, preso de la ira, empezó a apuntarle a las personas que pasaban por allí, por el hueco de la puerta, él dentro de su casa, montado, en un montón de escombros, subido al montón de escombros y sumido en una depresión e invadido por la ira, empezó a agarrar escombros y los tiraba cual granada por el hueco de la puerta, ese que le había quedado allí frente a su casa. Cuando veía pasar perso personas, pasar personas, pasar personas. Cuando veía personas pasar por su calle, el asesino de los escombros les apuntaba pum y les revoleaba un pedazo de escombro. Cuando les revoleaba el pedazo de escombro, la persona iba caminando por la calle, pum, sentía un piedrazo en el medio de la cabeza, le abría la cabeza el piedrazo, la persona comenzaba a sangrar. Y caía, ¿no? Obviamente producto del golpe. Imagínate, con un pedazo de escombro, un pedazo de cemento, con ladrillo, que te revoleen eso y que te peguen en la cabeza. Obviamente, la muerte es casi inmediata. Y si no hay muerte inmediata, con el golpe te abren la cabeza y te empiezas a desangrar y las personas se desangraban allí en la calle. Los vecinos empezaron a alarmarse por esta situación y empezaron a decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay gente tirada en el piso, hay gente muerta. Veo gente muerta. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Cuando se asomaron a la ventana veían que de la casa del asesino de los escombros salían despedidos, salían volando escombros que le pegaban en la cabeza a la gente que iba pasando. Obviamente los asesinos intentaron llamar a la policía. La policía llegó, osó acercarse, pero cuando se asomó siquiera a la puerta del asesino de los escombros, recibió un escombrazo, recibió un piedrazo que la policía hábil pudo esquivar. Pero claro, ni siquiera los policías podían acercarse a la casa del asesino de los escombros, porque el asesino de los escombros les revoleaba piedrazos a ellos también. Así que bueno, los vecinos, ya que ni siquiera la policía podía defenderlos, optaron por irse. Se mudaron de casa. Los policías dijeron, bueno, debemos pedir refuerzos, vayámonos. Cuando la policía llegó, había tres cadáveres en el piso. Cuando la policía volvió, con refuerzos, había 20 cadáveres en el piso. Todas las personas que pasaban frente a la casa del asesino de los escombros recibían un piedrazo. El asesino de los escombros quería vengarse del lobo y en vez de vengarse del lobo se le había agarrado con la gente. Tal era la ira que invadía al asesino de los escombros que intentaba apuntarle a cualquier persona que pasaba por allí y descargarse con ella. Como si fuera un videojuego, de esos que teníamos que disparar a la pantalla para cazar patos. Bueno, el asesino de los escombros cazaba personas. Con pedazos, con retazos de lo que había sido su casa, antes de que el lobo pasase y la soplara. Los cadáveres en la puerta de la casa del asesino de los escombros se fueron acumulando, ¿no? Un, momen, un momento en el cual había más de 50 cadáveres. No tenía tanta puntería el asesino de los escombros como para bajar a todos los que pasaban por la puerta. Sino que, bueno, le pegaba, como quien dice, a uno de cada cinco, más o menos. Es más, había gente que pasaba corriendo a propósito para que el asesino de los escombros no le pudiera atinar. Pero bueno. Bastantes, se había matado ya tantos, que en un momento los cadáveres caían uno sobre otro. O sea, habían hecho una especie de montaña, de pila de cadáveres. O sea, ¿no? Al principio estaba estaban todos sobre el asfalto, ¿no? uno al lado del otro. Pero llegó un momento que empezaron a caer uno arriba del otro. ¿Por qué? Porque a la mayoría de los que le pegaba estaban derecho a la puerta. Imagínate que las piedras del asesino de los escombros no era que doblaban y podían llegar a pegarle a un tipo que estaba al costado, ¿no? La mayoría de las veces iban derecho y le pegaban a los que estaban derecho. Entonces caían uno arriba del otro, caían siempre en el mismo lugar, como quien dice. En el centro de la escena era donde el asesino de los escombros tenía más puntería. Intentó a veces disparar algún piedrazo como con comba viste así tipo un tiro libre de Messi <coughs> con comba así como que que la que la piedra doble pero no pudo además de ver el cuento de los tres cerditos había visto muchas veces la película se busca la película Wanted con Angelina Jolie esa que, que las balas doblan no y él intentó también que las balas doblaran su bala era una piedra, un escombro, un resto de su casa. Una parte de su casa, una parte de su corazón. Con cada parte de su casa se iba una parte de su corazón. Su corazón destrozado, estaba allí tirado en pedazos como su casa. Los policías no quisieron atravesarse en la lluvia de... de Escombros, entonces optaron por una solución mejor y más segura para ellos. Ellos pensaron, bueno, en algún momento se le van a terminar los escombros. No van a ser tan eternos los escombros. Entonces, bueno, sacrifiquemos un par de personas más. Cuando se le terminan los escombros, ahí entramos y ahí lo apresamos. Mientras tanto, bueno, esperemos a que se le terminen los escombros. En algún momento se les ocurrió prohibir el paso por esa calle, ¿no? Hubiera sido lo más sensato, porque si era peligroso, te podías morir por pasar por esa calle. El asesino de los escombros podía atinarte un escombrazo. Lo más seguro hubiera sido evitar el paso de las personas por esa calle, pero si evitabas el paso de las personas... El asesino de los escombros no iba a tener a quien dispararle. Por lo tanto, si no le disparaba a nadie, no se le iban a terminar nunca los escombros. Siempre iba a tener más municiones, como quien dice. Entonces necesitaban gente que pasara para que el asesino de los escombros gastara los escombros que le quedaban. Hasta allí se acercaron muchísimas personas. La policía custodiaba, pero no prohibía que las personas pasaran, porque necesitaba una especie de carnada las personas que pasaban eran un, una especie de cebo para que el asesino de los escombros las revoleara con una piedra y se las gastara. Muchos curiosos personas, que eh, reitero lo que decía al principio, intentaban cumplir retos de TikTok a ver quién se animaba a pasar frente a la casa del asesino de los escombros, arriesgando su vida, no porque en la casa del asesino de los escombros el asesino de los escombros había perfeccionado su puntería, entonces cada piedra que tiraba, bueno, te podía llegar a pegar. Si te pegaba en la cabeza, ¡pum! Caías ahí nomás y te empezaba a desangrar como todos los otros cadáveres que estaban allí en la puerta. Algunos intentaban pasar, algunos morían en el intento, algunos fueron blancos del asesino de los escombros. Otros no, yo me acerqué. Yo fui, pero no me animé a pasar, no me animé a cruzar esa puerta. No me animé a cruzar la línea de fuego, como quien dice. Fui por este podcast, me arriesgué por este podcast, me arriesgué por vos que estás escuchando ahora. Yo me arriesgo, tengo la camiseta puesta. Me arriesgo por el podcast. Hago lo que tengo que hacer. Traigo la información acá. Traigo la información para que la escuches. No me dejo llevar por artículos que hay en internet. No, no, no saco información de otro lado. Me arriesgo. Acá estoy poniendo el pecho. Poniendo el pecho por este podcast. Fui hasta la casa del asesino de los escombros. Vi en vivo la casa del asesino de los escombros. Todo esto que te estoy contando es porque lo vi. Lo vi con mis ojos, vi al asesino de los escombros Vi al lobo también que andaba escondiéndose por allí Luego de soplar El lobo, el culpable de todo esto El que había comenzado con todo esto El que llevó al asesino de los escombros a convertirse en un asesino Lo vi, lo vi, lo tuve, cara a cara Lo vi, ahí, ahí, lobo, lobo, te vi Sin embargo el lobo no me vio En un momento, como la policía había sospechado al asesino de los escombros, se le terminaron los escombros. 124 víctimas se cobró el asesino de los escombros. Cuando se quedó sin escombros, la policía ingresó. El asesino de los escombros intentó defenderse soplando, emulando quizás al lobo, pensando que si el lobo había podido derribar su casa soplando, él también iba a poder derribar quizás un policía nada más lejos de eso no, no pudo derribar ningún policía lo apresaron y lo condenaron por esas 120 y pico de muertes no sé cuántas fueran que al fin y al cabo terminaron siendo producto de la ira que a él lo invadió luego de que el lobo terminara volteando su casa de un soplido intentemos meternos dentro de la mente del asesino fíjate cómo actúa un asesino. Fíjate cómo actúa. A ver si es merecedor de un Oscar un asesino. Quizás el asesino actúe mejor que muchos actores que hoy vemos. Como por ejemplo Adam Sandler. Quizás un asesino actúe mejor que Adam Sandler. Fijémonos cómo actúa un asesino. Fijémonos si es merecedor de la cárcel en principio y luego de un Oscar también. Metámonos dentro de la mente del asesino Intentemos entender al asesino de los escombros Así como intentemos entender a muchos otros asesinos Menos a los asesinos chinos Que no los podemos entender porque no hablamos chino Es difícil entender un asesino chino Porque cuando te hablan no lo, no lo entendés Yo no lo entiendo, por ejemplo ¿Cómo puedo entender por qué mata a un asesino chino? Si un día fui y le digo Asesino chino, ¿por qué matás? Y me dijo, no sé qué me dijo, pero no lo entendí. Así que me es imposible entender a un asesino chino. Luego, a todos los otros asesinos sí puedo entenderlos. Pero no al asesino chino. Intento entender al asesino de los escombros. Rebelde y gatero No, rebelde no. Eh, ¿Cómo era? Bueno, no importa. El asesino de los escombros. Otra historia más que develamos. Otra historia más que contamos aquí en el podcast. Gracias por escuchar. Y será hasta el próximo episodio. No maten, no maten. Por favor, aguarden al próximo episodio. Si desean matar a alguien, no maten. Guarden su... Sus ganas de matar, Guárdelas. guárdelas ya aparecerá aquel merecedor de la muerte, ya aparecerá aquel que merezca que lo matemos, quizás pedirá a gritos que lo matemos, no mates.